0: 第三十八章：行动的意义，知行合一。在王阳明的表述里，就是知与行原本就是一件事。王阳明用“知行合一”这个概念，推崇的是强烈的行动性，也可以说是强烈的实用性。不管什么学说，学习之后必须学以致用，否则再好的学说也毫无意义。这就是王阳明心学关于做人的第四个法则——行动法则。王阳明心学。如果以学术的角度看，有很多地方不合学理，也有一些地方自相矛盾。但为什么那么多年来一直影响着中国人的精神，甚至在日本明治维新时代影响过日本人的精神？原因也许在于王阳明心学推崇知行合一，推崇行动性。虽然一些说法并不严谨，但是非常实用，而且打动人心，所以能够一直鼓舞激励人的精神。另外一个重要原因在于，王阳明和其他理学家都不一样，他不仅有学说，有讲学，还有事工，有具体的政治业绩。也就是说，王阳明本身做到了他所说的知行合一，所以他的心学以及他所提倡的知行合一就具有了鲜活的生命色彩。虽然不严谨，但很真切，有活的气息。才能成为中国人永不磨灭的精神源流。1516年，王阳明45岁，当时主管兵部的大臣王琼推荐王阳明为都察院做迁都御史，巡抚南安、赣、州、汀、州、漳、州等地。这一任命改变了王阳明的一生。如果说此前王阳明担任的职务要么是小官，要么是职位高但是没有实权的闲职，那么。这次的职位是真正具有军政实权的统管一方的地方大员，但王阳明获得这个任命并非美差，而是临危受命，是要去赣南一带剿匪。明代的匪患不是一朝一夕形成的，是政治制度带来的痼疾。南赣一带的匪患，官兵几次镇压都没有根治，官兵一走，匪患又卷土重来。王阳明不过一个书生。从未有过实际的军事经验，却要去完成这样一个几乎不可能完成的任务，是一个重大考验。那些对他的心血不以为然的人，也以看戏的姿态等着看王阳明会如何去完成这样一个艰巨的任务。这一次的剿匪被认为是王阳明心血的实践，事实上也确实如此。1517年正月，王阳明到达赣州，首先发布。巡抚南赣钦奉赤谕，通行各属，要求各府各县各级官吏详细报告地形、武备、物资、贼情等，同时也征求解决方案。在广泛了解情况后，王阳明认为南赣剿匪有两个关键难点：一是官兵里以及老百姓里，不少和山贼有父兄子弟的错综关系，所以山贼很快就能得到官兵的消息；二是以前官兵数量有限。依靠狼兵、广西壮族的地方武装和土兵、湘西土家族地方武装评判引发更大的问题。这些地方武装战斗力虽然比官兵还强，但纪律性很差，对百姓的骚扰甚至比山贼还要厉害。因此，王阳明确定了两个核心措施：第一，建立民兵，拥有自己的精悍部队，不再依靠以前的狼兵和土兵；选检民兵。这篇公文。记录了选拔和操练的流程，显示了王阳明在建立部队上的才华。有学者认为，王阳明是中国团练的始祖、民兵的创始人。后来，曾国藩建立湘军，应该受到了王阳明的启发。第二，建立十家排法，相当于保甲制度，也有一点点类似于现在的居委会制度。通过十户居民编为一组，建立一种连带责任的管理体制。把每一户的信息详细登记，每一户每一天的活动详细报告。一旦发现私通土匪，同一组的居民要负连带责任。在这两个核心措施之外，王阳明还通过疏通研发解决了兵饷问题。经过一番周密的筹备，进行了三次具体的布战。第一次布战张南，出于必须先打一次胜仗的考虑，王阳明选择了最弱的张南。据《明史》记载，正德十二年（一五一七年）正月，王阳明亲自率领精锐在上杭屯兵，先散布消息说官兵要撤出张南，然后出其不意进攻，连破四十余寨，斩杀俘获七千多土匪。第二次不战衡水、统冈，出战告捷后，他向朝廷上书称权力太小，无法命令将士。当时，王琼上奏，给了王阳明旗牌，可以自己决策。1517年7月，进兵大禹 ，10 月，攻克左溪、横水，破匪巢 84， 斩杀、俘获 6,000 多土匪。第三次布战三练，横水、桶冈的土匪剿灭后，只剩下盘踞在三练的土匪，也是最强的一支土匪。王阳明利用他们内部分裂。用右降的方法，在1518年正月初三，全部歼灭了他们。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。